0: И, или людей, которые почему-то хотели смартфон, но у них не хватило денег на iPhone, они, они хейтят продукты премиального класса, соответственно, это была не та аудитория, которой можно было продавать игры за какую-то плату заранее
1: Привет, это Вика Гоша И наш подкаст, где каждую среду мы говорим о том, что нас окружает Это будет подкаст, где весь мир это мобильные игры, а ты в нем Вика. Вот об этом наш подкаст.
2: И правда, это, по-моему, один из самых первых подкастов, где я шарю хоть немножко. Хотя бы в ключевых игроков на рынке игроков на рынке.
0: Ну хорошо, может быть, я раньше. Здравствуйте, дизелексия.
1: Ладно.
2: Сегодня у нас Владимир Фунтиков. Привет! Привет, привет! Первый гость, который у нас второй раз в подкасте.
1: Да, кстати, ты. Не знаю, помнишь или не помнишь, но мы как-то год назад, наверное, записывали с тобой подкаст. Очень-очень короткий, минут на десять.
2: Расскажи о себе. Меня зовут Владимир, я предприниматель. Ты непростой предприниматель, между прочим. Мобильный гейминг — это тебе не хухры-мухры. Я, я
0: думаю, что любое предпринимательство непростое. На mm -hmm. любом рынке есть свои нюансы, потому что, в конечном счете, бизнес — это как спорт. Это такая система, в которой нельзя прийти, сделать какой-то норматив, получить за это определенную предусмотренную награду. Ты всегда конкурируешь с другими людьми, поэтому в любой нише есть свои какие-то подводные камни, специфика, и везде надо других обыгрывать, чтобы получить свой кусок пирога и свое место у стола. Но мобильный гейминг довольно специфическая, конечно, вещь, поскольку, во-первых, это глобальный рынок. Нас часто спрашивают, а как у вас дела в Эстонии, насколько важен для вас эстонский рынок. Естественно, Эстония для нас – это... Очень маленькая часть того рынка, на который мы ориентируемся, практически весь мир охвачен, кроме Азии, отдельных да, азиатских рынок. рынков, где есть какие-то входные барьеры, где серьезно отличается ментальность и так далее. И для нас это означает, что с одной стороны здорово, сделали хороший продукт, вышли на весь мир, собрали огромное количество установок, денег, все счастливы. С другой стороны, это означает, что мы конкурируем с ребятами, которые, может быть, имеют капитализацию mm -hmm. пару миллиардов долларов, находятся на рынке. Несколько десятилетий в отдельных случаях, да, имеет штат несколько сотен тысяч человек, и никто не делает нам скидку. Мы не можем сказать, сори, ребят, мы же из Эстонии, мы небольшая эстонская компания. У нас-то своя теплая атмосфера, мы окучиваем свой рынок, никого это особо не беспокоит. Для потребителей из Эстонии, точно так же, как и из Америки или из Германии, важно, чтобы продукт был классный. А кто его сделал?
2: Три человека, 30 человек, триста. Потребители не волнует, потому что цена одна и та же. Получается, ты основатель Creative Mobile? Это фирма, которая занимается разработкой игр. И вы сделали, например, Дракрейсинг, Зукрафт э, и еще игры другие, в которые, возможно, знают люди, можешь их назвать. Я уверен, что парочка людей, которые слушают сейчас подкаст, возможно, услышат в этом списке, может быть, свои любимые Я игры. Я просто
1: думаю, что когда люди скачивают мобильную игру, они даже не обращают внимания на то, кто разработчик. Да. То есть ты просто скачиваешь.
0: Конечно, так и есть. И на самом деле многие люди, которые живут в Эстоне, играют в наши игры узнают э, случайным образом потому что это эстонская компания. У нас бывали кейсы, когда приходили в комьюнити ребята, которые просто интересуются игрой, они провели какое-то время, может, заплатили какие-то деньги, в отдельных случаях, может быть, месяцы и годы играют, угу. и внезапно узнают, о, так вы из Эстонии, здорово, ничего себе, можно к вам в офисе прийти? Бывали случаи, когда приходили в офис люди, они вообще понятия не имели. Действительно, когда стор ну, или каталог игровой он такой безличный, там на первом месте иконка, название игры, ее скриншоты, все остальное где-то маленькими буквами написано имя издателя, где-то можно при большом желании найти их юридический адрес, никто не обращает на это внимания. И у меня даже когда-то была фантазия поставить где-то эстонский флаг, чтобы ну, люди, которые из Эстонии играют, видели, что, блин, это наше сделали, хотя бы была какая-то такая гордость, не гордость, но чувство причастности, что ли. Вот. Но мы не стали эту фантазию реализовывать, потому что в конечном счете наше дело делать хорошие продукты. Хорошие продукты люди будут играть, кому надо, тот узнает, где он изобретен.
2: Угу.
0: И... Хочется сохранить фокус именно на этом. Не на тщеславии, не на том, чтобы бить пяткой в грудь и говорить, вот мы там из какой-то небольшой страны, относительно небольшая компания, просто становиться лучше и лучше. Какая ваша самая популярная игра? Сейчас у нас флагман называется Nation. Это отвечает mm -hmm. на предыдущий вопрос, во что могли играть. Она на рынке уже с 15 -го года. Держится стабильно в топ-10 в категории рейсинг. По выручке, по заказчикам на Android, на iOS. Всего поиграли в нее где-то 67 миллионов игроков к данному моменту. И активных сейчас в день порядка 100 тысяч. Вот такой примерно масштаб довольно нишевого угу. на самом деле продукта. Суперреалистичные гонки, реалистичная физика, тонкая настройка машин, драгрейсинг, только хардкор, все, что с этим связано.
1: Сейчас спрошу самый популярный вопрос, который точно возник в голове каждого слушателя, который это слышит. Ты сам играешь в мобильные игры? Конечно. У тебя есть на телефоне прям папочка мобильные игры, или они просто?
0: Я ее чищу регулярно, потому что работа обязывает осматривать то, что есть на рынке. Все большие хиты, какие-то интересные игры, которые подкидывают э, ребята из команды, я тоже должен быть в курсе. Мы служим вдохновением для коллег по цеху и сами вдохновляемся коллегами по цеху. Естественно, когда кто-то изобретает что-то интересное, все остальные это тестируют и обсуждают. Плюс э, свои игры. Постоянно есть э, варианты, которые сейчас находятся на рынке, какие-то билды из разработки, которые надо тестировать. Поэтому... Это сплошный конвейер.
1: А игры для удовольствия в этой папочке есть? Ну, то есть, которые ты скачал не для того, чтобы протестировать и дать фидбэк кому-то, а для того, чтобы просто вечером взять мобильный телефон и залипнуть.
2: Типа знаешь, с 6 до восьми ты играешь в разные игры, чтобы понять, что сейчас есть на рынке, что там новое вышло и что сейчас рекламируется, а потом ты говоришь, ну, наконец-то, сейчас отдохну. И открываешь души. соседнюю папочку и начинаешь играть вот в ту самую, не знаю, 2048, которую ты играешь уже 10 лет, она тебе очень нравится. Бывало такое, бывало,
0: но нерегулярно. Тут вторгается то самый знаменитый ненормированный рабочий день предпринимателя или менеджера, потому что, да, ты можешь сесть в 8 вечера открыть свою любимую игру, и тут у тебя приходит нотификация, новый билд в тест надо скачать, посмотреть, кто-то что-то пишет, рабочий а, мессенджер а и так далее. Это
2: билд, это обновление? Ну, сборка,
0: по сути, версия, а, да. Ага, понятно. Будущее обновление, теоретически Бывали моменты, когда я залипал в чужие игры прямо на месяцы, происходило такое. И... А потом ты думал, как же они это сделали, что я залип на месяц? Это уже автоматически работает. То есть мы, а. все, кто в этой индустрии, мы не испытываем такого удовольствия от игр. Угу. Именно мобильных, потому что мы видим, как они а, спроектированы для Но нас. это профдеформация деформация получается. Это абсолютно и ты всегда, когда начинаешь играть, ты мысленно отмечаешь для себя какие-то моменты. Так, они сделали это для того-то, такую механику мы тоже используем, а здесь они немножко переначали, а через два часа, наверное, произойдет вот это. Даже когда мы играем в триполые игры на консолях, на ПК, там бывают такие моменты, когда Видишь, окей, здесь геймдизайнеры сказали, нужно плюс два часа геймплея. Mm -hmm. Поэтому они сделали вот это, вот это, чтобы немножко растянуть, mm -hmm. потому что издатель требует, чтобы вся
2: игра yeah. была такой-то длины. AAA это, если кто не знает, супер дорогие проекты, которые делаются обычно долго, и их бюджеты очень большие, исчисляются миллионами долларов. Вот. А вообще, я вот лично хотел в этом подкасте поговорить именно об играх и только об играх, почему они такие популярные. Если что, на минуточку э, индустрия геймдева перегнала индустрию кинопроизводства. По значимости фильмов, мне кажется, что это что-то поразительное. И вот это вот тоже хотелось бы с тобой обсудить. Откуда в играх деньги, если они бесплатные? Как так происходит? Почему? Действительно ли бесплатные игры бесплатные? Вот, например, все играют в Clash of Clans. Она э, всегда была в топ. В топ-5 игр, в принципе, независимо от категории. Но она бесплатная но при этом она зарабатывает кучу денег. Понятно, что там есть внутриигровые транзакции, люди покупают кристаллики, но почему они хотят их покупать? Можешь сказать об этой механике?
0: Ну, здесь проще через какую-то метафору. Например, вы можете зайти в кафе бесплатно, угу. и часто вы можете в кафе даже сесть бесплатно. И в некоторых странах вам даже по закону обязаны налить стакан воды. И вы можете проводить время в кафе, в кафе с лаптопом, со стаканом воды, и у вас все будет замечательно, но, возможно, станет немножко веселее, если вы закажете кофе с булочкой. А если вы закажете себе еще и тоник то будет совсем все здорово. В принципе, это такая же система, как во фритоповых играх. Мы создаем окружение, в котором людям, в принципе, приятно находиться, если они ничего не платят. Они достигают каких-то целей, они получают свои эмоции. И я всегда повторяю всем, кто работает в бизнесе, что мы находимся в индустрии продажи эмоций, по большому счету. Люди приходят, чтобы пережить какие-то фантазии, чтобы узнать что-то новое, чтобы бросить себе вызов, что-то преодолеть, почувствовать себя хорошо. Это могут быть интеллектуальные вызовы, это могут быть вызовы на какую-то механику на понимание правил игры, но в конечном счете это преодоление получение какой-то награды. Мы всегда проектируем продукты так, чтобы человек с порога понимал, что здесь здорово, здесь есть чем заняться, здесь можно пофантазировать, пережить какие-то сценарии, которые в реальной жизни невыполнимы или они очень трудновыполнимы. Но при этом мы всегда оставляем дверь открытой для того, чтобы сделать этот опыт еще более богатым. Если человеку хочется получить больше, раньше, получить какой-то альтернативный вариант своего развития в продукте. И здесь есть довольно много глубины. Моделей, монетизации, игр очень много. Даже free-to-play, то есть бесплатные игры с микротранзакциями, на самом деле очень разные по структуре.
2: Да, это заметно. Например, всякий как раз-таки Clash of Clans, в нем вся монетизация строится на том, что он ускоряет внутриигровые процессы и позволяет достигать своих целей намного быстрее. А, например, Dota — и, в принципе, любая киберспортивная дисциплина, где очень важен баланс, там э, все внутриигровые транзакции строятся на том, что человек просто покупает более красивые вещи, которые вообще ни на что обычно влияют. Просто скин так называемый.
0: Но при этом люди все равно их покупают, потому да. что именно тот факт, что Dota является киберспортивной дисциплиной, или, например, CSGO, или, например, Fortnite, именно тот факт, что они являются для многих людей чуть ли не религией, наполняет эти вещи ценностью. Uh -huh. Ты играешь в доту, дота – это важная часть твоей жизни. И, соответственно, то, как ты в ней выглядишь, то, как у тебя звучит комментатор, то, какой у тебя скин на хаде, какие у тебя персонажи – все это тоже начинает обрастать ценностью. Если взять какую-то условную плей игру в которой ты, грубо говоря, платишь за ускорение прогресса, то она будет восприниматься людьми по-другому. Она не будет, скорее всего, восприниматься как настолько серьезная часть жизни, и на косметике мы там так далеко не уедем. Uh -huh. Поэтому мы должны искать какие-то другие способы. То есть это разные подходы к одной и той же проблеме как мы наполняем выдуманные, по сути, несуществующие предметы ценностью, которые для людей что-то значит? Как игра может стать религией? Так же, как религия становится религией. Это некий свод правил, убеждений, который является для людей каноном, по которым они живут, или взаимодействуют друг с другом. Все
1: что угодно может стать религией, по идее. Ну, то есть, если ты это наполняешь каким-то определенным для себя смыслом, оно становится... Просто кто-то увлекается видеоиграми или мобильными играми, кто-то увлекается чем-то другим.
0: Проще всего это понять через то, как люди взаимодействуют друг с другом в играх. Например, я играю довольно часто сейчас в PUBG — PlayerUnknown's Battlegrounds, всем известная PC-игра, в первую очередь. Прородительница которая... Battle Royale. Battle Royale если, да. Ну, если не быть пуристом и не говорить, что там была арма до этого, uh -huh. до этого
2: что-то еще было. Uh -huh. ну, популяризов... Популяризовавший, по сути, жанр BR. Пупк — это прородитель Fortnite, а Fortnite играет, скорее всего, ваш младший брат. Совершенно верно. Или сын подруги. Ну, короче, если у вас есть где-то школьник, которому до 14 лет, скорее всего, он играет Fortnite. Есть еще
0: Warzone, да, который mm -hmm. тоже изначально ну, не, не был батл-роялем тем более не было бесплатной игрой, и Warzone сейчас очень популярен, но есть еще много других игр в этом жанре, uh -huh. и многие скажут, ну что ты до сих пор играешь в паб, да, это же игра, которая, грубо говоря, три года, она сделала там свой какой-то огромный эффект на рынке, сейчас она меньше гораздо по объему аудитории, есть более новые, более крутые игры, но для меня это социальный контекст, то есть там есть люди, с которыми я играю, и мы приходим в игру, мы говорим о своем, мы понимаем очень хорошо правила игры, мы хорошо играем, для нас все игровые ценности имеют значение, то есть когда добавляется какое-то новое оружие или какая-то игровая механика, новая мы это смакуем мы понимаем ее в контексте всего остального геймплея, и для нас в этом есть свой прикол. И мы, мы можем вести разговоры на эту тему, можем говорить, так, окей, ты взял СЛР, там, а у тебя вектор, там, как оно вместе все стыкуется, а у кого там есть серая рукоятка, дайте мне ее вместо черной, она выше на СКС тапает. И тут уже неважно, о чем мы говорим, в какой игре мы находимся, это наш отдельный язык, наша отдельная какая-то сфера, в которой мы общаемся, шутим, прикалываемся. Так это становится частью жизни. И это могла быть, на самом деле, любая игра абсолютно. И это могла быть не видеоигра, это могла быть настольная игра. Это могло быть хобби в любой сфере, физическое или вымышленное. Это одни и те же эмоции, которые стимулируются одними и теми же механизмами, на самом деле.
1: Очень много непонятных слов.
2: Да, очень много непонятных слов. Но, по-моему, мне кажется, это какие-то игровые термины. Серия бока на СКС, безусловно. Понятно. Ты сказал, 70 тысяч пользователей играет в Neetronation. Каждый день. Каждый есть, день. Ну, сегодня побольше. Сегодня, может быть, 105. Это какие-то нереальные цифры. Я знаю, есть компания Voodoo, которая делает очень много игр, и у них чуть ли не 300 миллионов пользователей в месяц. Это нереально большие цифры. Это больше, чем собирают даже YouTube очень часто. Какой-нибудь Fortnite там... Ну, если ты даже зайдешь в ту же самую доту или в папку, если там есть э, отслеживание, сколько сейчас игроков онлайн, это какие-то нереальные цифры, это миллионы. Берутся очень эти люди? часто. Да, откуда они берутся? Как у вас это получается? Ну, в чем секрет? Как вы делаете так, чтобы ваши игры играло столько людей, которые приносят вам деньги? Вы делаете
1: так, чтобы наш подкаст слушало столько людей, но в празднике чуть побольше 105.
2: Но сейчас разберемся с играми. Начнем с игр. Как так получается, что в игры играет столько много людей? В чем секрет?
0: А Я могу сразу срезать к практической части и рассказать рецепт для подкаста. Давай. Вам просто надо, чтобы в мире было Записывай. две платформы, и только две платформы, на которых люди слушают подкасты, чтобы эти платформы были централизованными, жестко курировались, и вам надо победить в конкуренции со всеми остальными подкастами в мире. И тогда у вас не
2: будет никаких проблем с аудиторией, потому что мобильный вот рынок именно так и устроен. Apple, то есть все делится исключительно на Apple, на Google, и да. там очень много игроков, все очень жестко курируется. Да, если
0: говорить о мобильных играх, то несмотря на попытки всех остальных сторов, если мы не берем в расчет Китай, в Китае своя атмосфера, там фрагментированный рынок, да. там немножко по-другому все, если взять почти весь остальной мир, то 90% денег, грубо говоря, делается на двух больших платформах, которые управляются, ну, по сути, являются вертикально интегрированными системами, по большей части, Apple полностью, Google Play частично. Что значит вертикально интегрированная Это система? значит, что они контролируются, оператором от и до. Если ты хочешь быть на платформе Apple, ты должен плясать по правилам Apple под музыку Apple. То есть у тебя должна быть встроена их платежка, все платежи должны идти через эту платформу. Кроме каких-то отдельных исключений, там, грубо говоря, если ты Tinder, там, ты можешь uh -huh. договориться, если ты... Эпик, ты можешь покачать права, какое-то <смех> как себе. это и произошло. <смех> да, отдельный дел, но если ты обычная скромная компания, которая зарабатывает там скромные там 10-100-500 миллионов в год, то ты играешь, как правило, по общим правилам, и то, что с тобой будет происходить на этой платформе, зависит во многом от хозяина платформы. Это такое большое, но тем не менее, бутылочное горлышко, в которой попадают все. <смех> с точки зрения игрока, вот вы хотите поиграть в какую-то игру, ну что вы будете делать? Вы, наверное, узнаете у своих друзей, как она называется. Если вам не подсказали ничего хорошего, вы пойдете в каталог, и вы в каталоге ее найдете. Либо в подборке от редакторов Apple или Google, соответственно, либо в рейтинге топ лучших игр. Если вам подсказали ваши друзья-знакомые, скорее всего, это какая-то топовая игра. Таким образом, все, кто владеют смартфонами, играют с смартфонов, все крутятся, в принципе, вокруг одних и тех же продуктов. В итоге у нас получается огромная аудитория в несколько миллиардов человек и довольно маленькое пространство, на котором можно представить свой товар, сразу всей этой аудитории. Очень трудно пойти и сделать какой-то продукт для, скажем, Германии отдельно. Что для этого нужно? Для этого нужно, грубо говоря, договориться с немецким Apple или немецким Google, чтобы под вас сделали какой-то кастомный лендинг-пейдж, например, в каталоге. Это все очень трудно, это все тоже не недолговечно. И это не решает все проблемы. То есть, иными словами, все внимание огромной аудитории концентрируется на очень маленьком пространстве, на двух платформах. Более того, когда мы делаем рекламу, мы тоже делаем ее в одних и тех же каналах. То есть мы делаем рекламу на Facebook, в Instagram, иногда в Google все чат, иногда в Apple все Это все очень узкие каналы, куда приходят все. Как вы узнаете об играх, если нет друзей. Все
2: концентрировано. А в таком случае: вот у тебя есть супер большая конкуренция. Все хотят получить этих всех людей, которые все находятся в двух местах. Ну окей, я сделал игру, и в нее что-то даже кто-то играет. Судя по цифрам, пару миллионов. И это даже мало. Но не суть. А как сделать так, чтобы они играли через месяц, и через два, и через три? Получается так, что. Ну, мне кажется, что за карантин все изменилось достаточно сильно, но получается так, что у каждого человека есть своя, своя игра-фаворит. Кто-то играет в Clash of Clans, кто-то играет в, не знаю, где нужно три в ряд ставить. Почему люди играют в одно и то же? И так долго. Как, как у игр в таком случае получается э, сделать такое удержание, что у человека только одна игра, сейчас, может быть, сейчас, мне кажется, две даже или три, в которые он играет постоянно?
1: Ну, формируется привычка. Наверное, вопрос будет более правильный, как формируется привычка? Да. Или как игра формирует привычку?
0: Часто мы говорим, что мобильный фритоплей – это игра как сервис. Есть даже понятие game as a service, так же как software as a service, может быть, кому-то знакомо. Задаемся вопросом, когда люди меняют сервисы. Ну вот, например, кто-то пользуется, Spotify условно, да, все нравится годами пользователь Spotify. Почему я перейду в Apple Music, например, Гипотетически. Ну, допустим, раньше у меня был Android, я купил iPhone, там предоставлен Apple Music, и он меня убедил начать им пользоваться по каким-то причинам. Может, быть мне удобнее, что Siri сразу интегрирована. Спамил пушами просто два Спамил месяца. Спамил пушами,
2: да-да-да. Да, подписки. Или,
0: например, наоборот, я купил Android, и э, мне интересно смотреть YouTube без рекламы, и с YouTube вместе подписка на YouTube Music, и я решил туда перейти. Или мои друзья мне прожужжали все уши. Но все равно там есть какой-то барьер определенный, правильно, который надо чем-то пробить.
1: Есть еще примеры, когда ты идешь за каким-то инфлюенсером. То есть, допустим, у тебя есть любимый артист, который публикует свои плейлисты только в Spotify. И, или скорее всего, он играет в, в Rage of Legends. Музыку. Да, и ты как бы переходишь из одного сервиса в другой, потому что кто-то, кто является твоим кумиром, играет в то же самое на той же самой платформе. Ты такой, классно, я хочу быть, как он.
0: Например, да. Но в любом случае должен быть какой-то стимул что-то поменять, потому что если, возьмем обратный пример, тебя все устраивает, и нет никакого инфлюенсера, который заставляет тебя поменять свое мнение, ты не меняешь платформу, и у тебя нет друзей, которые резко решили, что что-то другое стало более модным, ты, скорее всего, продолжишь получать свои эмоции от этого сервиса и ту пользу, которую он тебе приносит, до тех пор, пока он будет это делать. То же самое с играми. Если вырабатывается привычка играть в Candy Crush. Candy Crush дает огромное количество уровней, или Homeskips, да, такая же игра. Там огромное количество контента, он задизайнен на несколько лет игры вперед. Он дает те эмоции, за которыми человек приходит. Кто-то приходит порешать головоломки, кто-то хочет просто расслабить мозги, подвигать элементы, посмотреть, что из них соберется на удачу. Кто-то хочет получить какую-то порцию позитивного подкрепления от персонажей в игре. Покуда игра это дает, для того, чтобы переходить в другую игру, должен быть какой-то серьезный стимул. Часто в играх встречаются жесткие паеволы, так называемые уровни сопротивления, когда сложность возрастает, Разработчик хочет, чтобы игроки разделились на два лагеря, платящие и неплатящие, например.
2: Те, которые ждут, когда э, кулдаун на бустер пройдет. И те, кто
0: покупают подписку или покупают этот самый бустер за фиксированную плату, и тогда Что, игрок куда может... Куда пройдет, э, извините. Кулдаун — это время на восстановление чего да. в игре. Любой таймер, по сути. Да, я, говорю,
1: будете... я говорю, это подкаст, где я, ну, в общем...
0: Да ладно, кулдаун — это уже популярно. Короче,
2: Лексикон. у тебя есть очень много желешек, и тебе нужно как больше можно сломать. Они ломаются, когда ты их выстраиваешь в три в ряд. Но у тебя есть бомбочка, которая взрывает эти железки, желешки, э, и они сразу же исчезают. Тебе mm -hmm. не нужно выстраивать в три в ряд. Но у тебя есть ограниченное количество бомбочек, которые восстанавливаются каждая за час. И ты все израсходовал.
1: И ты хочешь, чтобы твои бомбочки восстанавливались быстрее.
2: Или ты можешь их купить. Или mm -hmm. подождать, пока они восстановятся. No. Например, игрок может попасть в ситуацию, когда... Игра
0: хочет от него слишком много, либо ждать нас слишком долго, и там он подумает, так, а не пойти мне покрыть другую игру, которая будет ко мне более благосклонна в данный момент, тогда он может сменить продукт, который является фаворитом. Часто люди играют в несколько игр одного жанра параллельно. В одном, допустим, кончилась энергия, кончилась жизнь, и они пошли восстанавливаться там несколько часов, человек играет в другой похожий продукт. Но в любом случае, чтобы поменять эти паттерны поведения, покуда игра дает человеку эмоции, за которые он приходит, нужен какой-то сильный импульс.
2: Часто его просто нет. По этой модели, когда человек думает о том, что мне легче заплатить, такая модель должна, по идее, была появиться достаточно недавно. Потому что очень долго заплатить, в принципе, было достаточно сложно. Потому что тебе нужно было привязать карту, тебе не все карты привязывались, не, не у всех карт был CVC-код или какой-нибудь там код, не у всех карт были транзакции и так далее. В целом, не было
1: привычки платить за да, что-то в очень мобильном сложно. мире.
2: И такой вопрос. Когда родился моб мобильный гейминг э, в том понимании, в котором мы сейчас это представляем? Я
0: могу разбить на несколько этапов эволюции. На самом деле, у меня была работа до того, как я основал Creative Mobile, которая была тоже связана с мобильными играми. Но тогда не было смартфонов, по крайней mm -hmm. мере, в широком обращении. И рынок выглядел иначе. Были... Да, тебе
2: было просто намного легче скачать или спиратить, чем пытаться подписаться на Spotify, потому что это все настолько сложно. Более того,
0: тогда были даже другие телефоны, никакого Spotify там еще не было. Это были Java-девайсы, не Nokia 3310, да, угу. но какие-нибудь Sony Elex NK800, если кто-то помнит. Это вот такие, говорю, которые
1: выдвигаются.
0: И выдвигаются, и просто кнопочные моноблоки. У них не было какой-то открытой операционной системы с каким-то открытым стором, куда каждый разработчик мог залить свое приложение и сделать его доступным для всех.
2: Это те самые телефоны, где была кнопка интернета, но все боялись на нее нажимать.
0: Совершенно верно, да, потому что никогда не знаешь, что тебе потом придет в конце месяца от оператора. И, соответственно, игровой контент контролируется операторами и все было совершенно по-другому. То есть если я хотел основать игровую студию, которая делает мобильные игры, они распространяются на нотях, но условных, мне надо было договориться э, и с Nokia, скорее всего, и точно с операторами в каждой отдельной стране, и это отдельная песня. То есть бизнес состоял на 70% из вот этого э, контрактного дела и на 30% из самой разработки игр.
1: То есть я правильно понимаю, что в тот момент, допустим, у меня есть телефон Nokia, какой-нибудь Sony Ericsson, Motorola, и у всех трех... Разные мобильные операторы. Мне нужно сделать 6 договоренностей и три типа мобильной игры для каждого телефона?
2: Да, 6. в лучшем случае. Возможно, там будут еще какие-то посредники, а, по пути. а потом тебе нужно будет еще пойти в какой-то журнал. Я помню это время, когда на последней странице журнала был каталог игр, типа отправь смс-ку, и ты получишь эту игру, потом тебе нужно... Это, по-моему, очень сложно.
0: Да, можно было договариваться с ребятами, которые делали вот такие вот сервисы, еще другими ребятами, еще другими ребятами, это был совершенно другой бизнес. Потом появился App Store, каталог приложений, который, конечно, контролировался, и контролируется очень жестко Apple, там есть курация, там есть ревью, через который надо пройти, чтобы попасть в него, но это все равно на порядке проще, чем идти через миллион посредников, которые по сути являются людьми, с которыми надо договориться. Здесь вот есть платформа, у которой более-менее понятные правила. Ты пришел, ты выполнил требования, ты опубликовался. Uh -huh. И на этом месте произошел первый вот такой фундаментальный сдвиг. Внезапно я могу сделать игру и опубликовать ее на какое-то количество устройств, не заключая каких-то сложных контрактов, не ведя переговоры с кучей посредников. Это вот тот этап, когда появились первые звезды в виде Angry Birds, например. Угу. Игра, которая, как все знают, для Роя была далеко не первой, и не десятой, и даже не двадцатой, но она попала в нужное время, в нужное место, когда, с одной стороны, iPhone стал очень популярным, уже был в, большом, в очень широкой циркуляции у большого количества людей, в том числе у платящей аудитории, то есть айфоны всегда были дорогими, люди, которые купили айфон, а не условно ноклю в тот момент, у них явно были свободные деньги, и появился App Store с возможностью продавать свои приложения на всю эту аудиторию, и появилась правильная игра, которая была легкой, э веселой, понятной, доступной массам. И это был первый взрыв вот этих вот хитов, которые стоили 0.99 или 99. продавались миллионными тиражами буквально за ночь, и вот это была эпоха, то, что называлось overnight millionaires, когда как в сказке. Ты что-то сделал, опубликовал это вечером, утром проснулся, у тебя уже там огромное количество закачек. Мы это не застали. Мы пропустили этот момент, мы тогда еще э, даже не начали свою компанию толком, мы что-то только там начинали пилить. Мы смотрели на это со стороны. И мы смотрели со стороны и понимали, что нам там уже не рады. Если это публичная информация, если мы все уже Свыше везде эти истории про людей, которые так сделали, то там ловить уже нечего, потому что сейчас все туда бегут, все большие издатели бегут туда, все закидывают этот рынок деньгами, и там будет ужасная конкуренция, нам нечего ловить. Поэтому мы сделали ставку на Android. Android был темной лошадкой, в 2009-2010 году никто особенно про него не знал, но мы подумали, что если платформа в принципе Похоже, по своим основным характеристикам. Она пытается делать то же самое. Да, телефоны еще так себе, но это решаемая
2: проблема. За ней стоит Google. И при этом телефона, наверное, еще есть проблема в том, что телефонов у Android намного больше. В том плане, что игру на, на Apple намного легче сделать, потому что вам не нужно ее оптимизировать. Мне даже кажется, что вам бессмысленно делать игры на половине Android-устройств сейчас.
0: Да, сейчас это так. И сейчас действительно там порядка 14 тысяч разных устройств, на которых... Игра может работать, может не работать. Понятно, что у них очень разные характеристики, они там могут различаться, да. как PlayStation первого поколения и современный игровой ПК, например, там несопоставимые совершенно. Но, но тогда 10, лет иначе, не да. 10 лет назад это не было проблемы. 10 назад проблема была то, что Android был маленький, в него э, верили несколько диков э, или людей, которые почему-то хотели смартфон, но у них не хватило денег на iPhone, они, они хейтят продукты премиального класса. Соответственно, это была не та аудитория, которой можно было продавать игры за какую-то плату заранее. Мы искали способы заставить это работать для себя, и сами тогда пришли к модели, когда игра бесплатная, но в ней есть реклама. И это было примерно в то же время, когда остальной рынок тоже начал понимать, что можно так делать, что можно обойти платные игры за счет того, что мы даем их бесплатно. Люди задерживаются в наших играх довольно долго, продолжают в них играть несколько месяцев или даже лет, в течение этого они смотрят рекламу точно так же, как по телевизору, и мы таким образом ненавязчиво монетизируем аудиторию, не беря с нее деньги. Потом был следующий фундаментальный звук, когда появились микротранзакции. На App Store тоже их изначально не было. То есть вы вы было...
2: уже вы вошли в игру, когда на рекламе.
0: Да, мы были угу. одними из первых, кто прочухал, что можно делать такую бизнес-модель. Сначала мы пробовали, как все, пробовали делать игры для андроида, но с бизнес-моделью Сапстора. Это угу. не работало. У нас э, первые игры продавались там, с выручкой. К сожалению, когда заснул, евро.
2: проснуться миллионерам не удалось.
0: Но мы не рассчитывали на это. Окей. У нас э, никогда не было фантазии. Мы вообще э, как фаундеры и как... Ранние сотрудники были сделаны не из того теста. У нас никогда не было никаких будоражающих э, кровь фантазий о том, что вот мы сейчас что-то сделаем, и мы там проснемся, и мы все купим Феррари и дома, и у нас все будет здорово. Нашей целью было понять, как этот рынок работает, угу. и в идеале программа максимум: э, зарабатывать достаточно, чтобы нам э, не пришлось бросить это. Угу. То есть для меня стояло конкретно целью зарабатывать столько, чтобы я мог себя прокормить на тот момент и у меня не было необходимости бросить это. Было просто очень интересно. Да.
2: Ну и другой, собственно,
0: этап. Следующий этап – это микротранзакции. Он случился чуть раньше на App Store, на несколько месяцев позже на Android добавили функциональность, которая позволяла разработчику делать продажи внутри игрового продукта. Mm. Чисто техническая проблема. Просто мы ждали, пока платформа ее добавит. И на самом деле, когда ее добавили, многие в нее не верили.
2: Микр... Микротранзакция – это как раз-таки Покупка тех самых бомбочек и чего там маленького.
0: Или чего угодно в принципе
2: угу. в игре. То есть
0: как э, разработчик может все, что угодно попытаться продать. Вопрос в том, хотят ли
2: люди за это платить.
0: Дают ли эти предметы, эти сущности. Ну, вопрос даже не в
2: том, хотят ли люди э -э, за это платить. Вопрос в том, как сделать так, чтобы люди захотели.
0: Ну да, это связанные вопросы, они идут рука в руку. Курица и яйцо. Я всегда говорю, что игры это контент и контекст. Uh -huh. Контент – это условные бомбочки, а контекст – это причина, по которой бомбочки стоят денег, uh -huh. которые люди готовы за них отдать. И здесь все может быть абсолютно взаимозаменяемое. То есть в «Фортнайте» контент – это, допустим, какой-то плащ, да, который является особенным плащом. А контекст – это вот это вот мир Fortnite, этот лор, этот фанатизм и понимание сотен тысяч людей, почему именно эта вещь имеет какую-то ценность. Контент и контекст. Если мы создали и то, и другое, мы в шоколаде. Если uh -huh. что-то сделано недостаточно хорошо – люди не верят в это. Либо контент сам по себе недостаточно хорошего качества. Ничего не работает, результат нулевой. А микротранзакция, они... это был последний, получается, стап в эволюции геймдева? На данный момент, если говорить о мобильных играх, то да, можно сказать, что мы находимся на этом этапе. Есть новые веяния. Например, многие игры стали заимствовать приемы из тех же батл-роялей, батл-пасс знаменитый, да, когда ты платишь, по сути, легкую подписку. В игре начинается сезон, у тебя есть два трека mm -hmm. контента. Опять же, контент, да? Один бесплатный, один платный. В платном куча ништяков, в бесплатном. Да. Так, просто чтобы поддержать твое внимание, чтобы ты подразнился платным.
2: Грубо говоря, ты покупаешь... В бесплатной игре ты покупаешь подписку на то, чтобы у тебя были дополнительные ачивки, за которые тебе давали дополнительные плюшки, давали тебе дополнительную карту, на которой можно играть, и кучу разного контента от разных скинов до новых игровых механик.
1: Вопросы от девушек. Рубрика. Ты говорил несколько раз, что есть большие игроки, и упоминал, например, Китай. У меня вопрос. Есть ли какое-то, ну, может быть, даже условное, но ну, деление в мире? То есть есть там китайский рынок, еще какой-то рынок, еще какой-то рынок. Их же по-любому...
2: Китайский и весь остальной. И, в принципе, китайский даже больше, по-моему. Китай считается рынком номер один повыше. Ну
1: вот какие есть ну, рынки мобильных игр сейчас? Вообще, как это все делится? Что из них побольше и что из них поменьше? Китайский рынок самый большой, потому что население тупо больше, чем все остальное. И оно наверное. богатеет очень да. быстро. Если мы сейчас, окей, не говорим про китайский рынок, весь остальной рынок как делится?
0: Есть Запад, то, что можно объединить по понятиям западная культура. Я думаю, более-менее понятно, что это значит. Мы к ней тоже принадлежим, угу. хоть, хоть и своими какими-то нюансами. Есть региональные рынки с какими-то культурными особенностями или экономическими особенностями. Например, если... Мы поговорили про Китай, то имеет смысл посмотреть на другую очень населенную страну, это Индия. Но в Индии другая экономическая ситуация. В Китае стремительно богатяющее население, огромное количество мегаполисов, людей, которые в последние 10 лет очень сильно прибавили в своем благосостоянии, хотят это показывать, хотят самовыражаться через это, в том числе через игры. У них есть на это свободные деньги. В Индии ситуация другая я думаю, все знают, в каком положении находится большая часть населения Индии. Угу. Безусловно, у них есть интернет, у них есть мобильные телефоны, но... но всего, интернет эти...
2: массово начал появляться достаточно недавно. Не везде
0: он проник, не везде он быстрый, не везде он безлимитный, не везде мобильные телефоны мощные. И для того, чтобы укоренилась культура, когда люди играют в игры, говорят о в играх, готовы тратить деньги в играх, и это имеет для них значение, нужно какое-то время. Поэтому мы имеем близкие по количеству населения рынки, ну, грубо говоря, в одной категории, но при этом по объему игрового рынка там совершенно разная ситуация, Несмотря на то, что есть очень успешные компании, которые работают в Индии, они играют совершенно по другим правилам. Для них скорее задача, как это сделать доступно для населения, когда в Китае задача, как выжить в борьбе, где ты приходишь с ножом против э, атомных крейсеров и так далее.
1: Эти рынки как-то очень четко поделены там, ну не знаю, если визуализировать, прям стоят такие стены, внутри которых идет какая-то внутренняя да, да. борьба.
2: Вокруг да. Китая Или... стоит стена, Вокруг... да.
1: То есть из европейского рынка, из западного рынка игры на китайский рынок особо не попадают, и наоборот.
2: Они даже не могут попасть туда, потому что в Китае нету Гугла э, и Apple Физически нет. Там mm -hmm. другие платформы, которые продают игры. Но чисто технически жестко.
1: ты можешь сделать какую-то игру под китайские платформы или не можешь?
2: Чисто технически ты можешь. Но, Но скорее как бы с
1: всего... играть? То есть, скорее всего, она просто там не взлетит, грубо
0: говоря. Mm -hmm. Скорее всего, любая игра, которую мы сделаем, не взлетит. Для того, чтобы она взлетела, это ну, примерно как ракету в космос отправить, на самом mm -hmm. деле, с играми. Есть очень много методологий, это уже много лет делают, все хорошо задокументировано, но чтобы все срослось как надо, надо, чтобы ты все сделал очень правильно. Надо очень много топлива, надо очень много умных людей, надо очень много факторов, которые должны вот вводь до погоды сойтись. То есть, понимаете, да, что это методология, но и, это и, не такая вещь, которую вот таких команд
2: их очень много, которые, которые тоже хотят, чтобы все сошло. Да, и
0: мы все стоим на одной пусковой площадке
1: в обратную сторону это работает? Ну, типа, с Китая к нам приходят какие-то игры, которые у нас... Они,
0: конечно, приходят. Они, конечно, приходят, да. Но я сейчас говорю в общем про мобильный рынок, что везде такая ситуация. Нет нигде такого варианта, ни на Западе, ни в Европе, в Германии, в Великобритании, в США, что ты просто сделал хорошую игру, и опа, она у тебя зарабатывает какие-то деньги. Нет, все равно, что ты построил хорошую ракету. Ну, ты молодец. А сейчас мы подождем, посмотрим, что получится. Там еще много всяких нюансов. Ветер падал неправильно. Все, твоя ракета полетела тебе в лицо. Это очень трудно, потому что это огромный рынок, там 130 миллиардов объем рынка, и все за него дерутся. И там куча людей, которые готовы тебя там пнуть ножкой немного твою ракету в нужный момент. В Китае все еще жестче, потому что в Китае, например, есть сильное лобби политическое. В Китае для того, чтобы монетизировать игры через микротранзакции, что является самым прибыльным вариантом ведения бизнеса, нужно получить особенный э, лицензионный номер mm -hmm. от специальной комиссии, которая проверяет твою игру на соответствие определенным культурным и этическим нормам, делает это произвольное количество времени по непрозрачным правилам, и либо дает тебе допуск, либо не дает. Само собой, если ты работаешь с китайским То издателем... Гораздо больше рулетка. Шансов. Не совсем рулетка. Рулетка, в которой есть определенные способы поднять свои шансы. Например, работать с китайским издателем, который, конечно же, лучше умеет mm -hmm. адаптировать игру под культурные особенности, особенно этические данного рынка. Это конкретный законодательный входной барьер. Но это Китай, это их право, поэтому если ты приходишь туда, ты должен соответствовать.
1: Я тоже об этом подумала, когда ты сказала про TikTok, потому что TikTok это же тоже адаптированная для западного рынка версия китайского приложения. Угу. Просто я где-то смотрела на Ютубе, по-моему, ролик, там сравнивали TikTok, я не помню, если честно, как называется, но вот точно такое же приложение, но которое работает в Китае. И все равно они как бы у них немножко... Разный способ работы, они выглядят чуть по
0: -разному. И все равно это не мешает американской администрации сказать, ребята, вы тут не нужны. Когда а. рынок приложений или игр становится большим, там замешаны большие деньги большие аудитории, там
2: появляются политические интересы.
1: Все, у меня кончились глупые вопросы.
2: Отлично. Ну как, теперь нашим слушателям все теперь немножко понятней. Сейчас будет вопросов еще больше. Если отойти от мобильного гейминга и пойти в Epic, 100, в Epic Games, если углубляться в историю, когда появился «Фортнайт», на компьютере. Есть такая платформа Steam. Steam это, грубо говоря, магазин игр, который не физический, он, это приложение, где ты можешь покупать другие игры. И Epic Games были, грубо говоря, одними из первых ребят, которые сказали, ребята, нам не очень нравится, что делать с Steam. Есть, конечно, еще Origin, аналог Steam, а только от э, другого разработчика, который принадлежит одному разработчику, в отличие от Steam. Steam э, ну, на Steam публикуется очень много разных игр, которые принадлежат вообще большому ну, любому человеку. Любой, в принципе, может публиковать игру в Steam. Е. И они сказали... Стим берет комиссию, короче, нам это не нравится, давайте сделаем такой же магазин, только с нормальной ценовой политикой. По-моему, они сейчас пытались повторить эту историю. Они пытались точно так же, как Steam, нагнуть Apple, но проблема в том, что в отличие от Стима, хозяинам App Store принадлежат девайсы, которые, на которых предустановлен Apple Store. Это самая вертикальная интеграция. Это самая вертикальная интеграция. Ты считаешь, что это норм? Но тут нет одного какого-то правильного ответа, потому что для потребителей
0: всегда лучше конкуренция, в идеале совершенная конкуренция, когда правила для всех одинаковые, и потребитель выбирает продукты исключительно на основании его характеристик, своих предпочтений. Но совершенная конкуренция не очень выгодна капиталисту, потому что в условиях совершенной конкуренции прибыльность бизнеса сводится к нулю. И где-то находится какой-то компромисс, который действует в реальном мире. Понятно, что если мы покупаем платформу с сильной вертикальной интеграцией, как Apple, когда железо, софт, сторонние приложения все связаны друг с другом какими-то общими стандартами, правилами и гайдлайнами, то мы получаем, как правило, более гладкий пользовательский опыт. У нас все там и платежка знакомая, и девайсы знакомые, все нам просто понятно, все гладко, без тучка и задоринки. Когда платформа более открытая, она как будто бы дает нам больше вариантов, как ей пользоваться, но дает и пространство для того, чтобы были какие-то проблемы по ходу дела. Steam довольно открытая платформа внешняя, но внутри там есть какие-то свои тоже нюансы, какие-то разработчики получают там особенные отношения, какие-то получают особенные-особенные отношения. Там тоже есть своя внутренняя политика. Естественно, когда Epic владеет продуктом, который зарабатывает огромные деньги, они не хотят играть по правилам Steam. Они говорят, ну, ребята у нас выручка от нашего продукта сопоставима с выручкой всего вашего каталога. А давайте вы сделаете для нас вот исключение.
2: Понятно, что Steam не хочет делать исключение, потому что они зарабатывают эту огромную при комиссию. Том, что, при том, что каталог Steam а, — это вообще все игры, которые существуют. Примерно да. 90%. И здесь начинается опять же вот эта вот борьба, когда Epic не хочет давать
0: комиссию и власть, но они чувствуют, что у них есть влияние, у них есть аудитория. Они не стесняются пользоваться этой аудиторией. Teams, вы не стесняются пойти все в Твиттер и написать, ребята, вот эти вот, они плохие. Фу на них, фу. Вот если бы они сделали свою комиссию меньше, тогда потребитель выиграл бы 100%. То есть они используют свою аудиторию как оружие. Условно Steam или Apple, они тоже не хотят отдавать территорию, потому что у них есть огромный бизнес с огромными финансами, возможностями, сильный бренд. Steam стоит на каждом ПК буквально, на котором играют в игры. Они тоже говорят, ну, что это они здесь?
2: Все играют по нашим правилам,
0: да. И эти должны играть по нашим правилам. Мы не будем им дарить просто сотни миллионов в год, потому что они такие классные. Давайте выяснять отношения на кулаках или в суде, или и так, и так или иначе. Потому что за большими играми, в которые мы все играем и любим, за ними стоят большие компании с большими интересами. Часто эти, эти интересы простираются далеко за пределы самих игр или даже игрового бизнеса. И если копать достаточно глубоко, то кролича нора уводит нас в самые неожиданные места политику, в экономические
2: отношения между странами, настолько большой этот бизнес. В играх есть тренды? В мобильном? гейминге есть тренды? Да, игры становятся лучше с каждым годом. Это тренд? Но это это тренд, особенно тренд. наши игры. А мода? Вот раньше было модно играть в Кликера когда-то. Потом кликеры куда-то делись. Или они как-то изменились. Во что сейчас модно играть? Что, что сейчас разрабатывается? Я, например, очень много вижу рекламу какого-то очень странного контента, где вообще ничего не надо делать, кроме как нажимать какую-то кнопку. все звучит очень просто кликер. Звучит как кликер, да, но это, не, это немножко другое. Ну, смотрите, всегда одна и та же динамика. Ну, да, звучит как кликер, ты прав. Всегда, всегда одна и та же динамика происходит. Во-первых, потому что моду
0: кто-то создает, она, как правило, не возникает спонтанно. Мода... Концентрированное усилие какой-то группы издателей, которые делают урвары одно и то же, потому что сейчас аудитории заходят. Всегда происходит один и тот же сценарий: кто-то находит какую-то лазейку на рынке, которая позволяет других обойти. Например, гиперказуал возьмем. Объясню для тех, кто не знаком с терминологией. <связать> это <связать> очень простые игры, в которых в центре есть какой-то игровой процесс, который просто понятен, часто основывается ну, на вот я их Да, Какой-то да, какой да. мяч куда-то надо бросать, какой-то раннер да, надо бежать, через какие-то препятствия. Как правило, вы смотрите на видео с геймплеем, у себя в Инстаграм в ленте или в фейсбук в ленте, и вам за три секунды понятно, о чем игра. Это типа,
1: да, я только хотел сказать, это вот эти штуки, где ты бежишь и надо просто свайпать влево, вправо, влево, вправо.
0: Игровых механик миллионов. Где-то ну, надо очищать кожуру с овощей и фруктов. Где-то надо собирать какие-то ломки. Их очень много. Именно вариации игровой механики, там десятки тысяч, наверное, уже разных, более-менее mm -hmm. популярных. Это именно та э, модель, которую мы использовали 10 лет назад. Тогда мы делали игры, которые понятны с первого взгляда игроку. Мы сами к этому пришли в 2010-2011 году. Это был наш способ выделиться на рынке. Мы делали игры, которые простые по своей сути. Первым успехом была игра, где надо бросать баскетбольный мяч в кольцо, люди смотрят на скриншоты и на иконку игры, им понятно, о, это игра про баскетбол. Я люблю баскетбол, я хочу поиграть в игру, где надо носки бросать свайпами по экрану мяч в кольцо, я ее качаю. Все, конверсия совершена, игрок играет. Наша первая гоночная игра, легендарный драгрейсинг, да, который собрал там эти 400 миллионов установок, мы его назвали драгрейсинг не потому, что нам э, наша фантазия не подсказала ничего лучше, мы назвали его так, чтобы людям было понятно. Это игра про гонки по прямой. На иконке у нас стояла Toyota Supra, тогда не лицензированная, чтобы людям было понятно, так, это гонки по прямой. Где на, есть Toyota Supra? На тачках из Fast and Furious, грубо говоря, или Need for Speed Underground.
1: Ну, то есть ты берешь какие-то очевидные такие хайлайты и просто наполняешь ими свое приложение, человек открывает, и ему интуитивно сразу ясно, что его ждет.
0: Какой будет игровой процесс? То есть что именно в вот, квант-сессии игровой, то, что я делаю через 10 или 20 секунд после запуска игры, оно выглядит так. Оно мне понятно, я хочу в это играть. Это была наша модель 10 лет назад, потом она пошла на убыль, и стали доминировать игры вроде Clash of Clans, в которых, глядя на скриншоты, тебе может быть ни черта непонятно. Какая-то база, да, какие-то юниты, которые что-то делают, это может означать многие вещи. Но в них есть глубокая мета-игра, в которой ты можешь проводить месяцы, оптимизируя uh -huh. состав своих войск, и так далее, и так далее. Эти игры начали выигрывать за счет того, что в них люди оставляют много денег. И по мере того, как начали развиваться каналы продвижения, и стала появляться возможность рекламировать свои игры, в Фейсбуке, в Инстаграме, в поиске, стали выигрывать те, у кого, грубо говоря, больше средний чек. Clash зарабатывает условно 10 долларов на пользователя, они могут заплатить 6 долларов за рекламу, а другая игра не может. Это был следующий этап. И появилось mm -hmm. очень много игр, которые То фокусировались есть... на том, чтобы именно игровой процесс был очень глубоким, была мета-игра в несколько слоев, чтобы люди оставались годами.
1: Потому что это поднимает ценник
0: на да. пользователя. Да, если игрок в игру играет, ну, в казуальную какую-то, да, где надо какой-то мячик куда-то забрасывать, три недели потом ему надоедает, то в Crash of Clans через три недели ты более-менее только понял, про что игра. Uh -huh. И, может быть, за эти три недели ты заплатил всего лишь доллар. Но потом ты играешь в нее три года, за три года ты уже платишь 30 долларов. И это нормально, это, на самом деле, за три года развлечения очень низкая цена. Я всем постоянно говорю, что мобильные игры очень дешевое развлечение относительно всего остального. Если ты приходишь, условно, в Сан-Франциско в бар, и ты хочешь выпить там два коктейля, ты за это заплатишь легко 30 долларов. Mm -hmm. В мобильной игре часто на 30 долларов ты можешь получить себе удовольствие на 20 часов, где ты будешь пролетать прогресс, получать кучу всяких ништяков, тебе будет фаново, ты будешь с другими людьми общаться, ну то да. есть это все равно дешевое развлечение. Но за счет того, что люди остаются очень долго в этих играх, то получается довольно приличный средний чек. И это стало доминирующей бизнес-моделью на несколько лет. И она сейчас до сих пор очень сильная, поэтому Clash of Clans держится в топе, потому что они сделали игру, в которой можно проводить огромное количество времени, она хорошо монетизируется, в итоге они могут много реинвестировать продвижение этой игры. Бизнес работает.
1: Ну или отчасти, потому что люди больше склонны сейчас уделять время чему-то, где ты можешь что-то прокачивать. Допустим, в сложной игре ты можешь прокачивать навыки, не знаю, аналитики, логики. Ты должен продумывать свои шаги, взвешивать какие-то решения. Даже если это просто покупка чего-то, ты все равно такой думаешь, М -м, я куплю это сейчас или через два раунда. И это вроде как заставляет тебя думать.
0: А в конце 2017 и 2018 года произошло следующее фундаментальное изменение – люди, которые когда-то раньше играли в простые игры или делали простые игры, внезапно поняли, что их можно делать снова, но уже по новым правилам, потому что теперь у нас есть куча площадок для продвижения, и в них весь дорогой сегмент аудитории, который платит, который находится в США или в развитых странах, уже окучивается куча издателей. Есть условные Playrix, King, Zynga, Supercell, создатели огромных хитов с огромным средним чеком, которые выбирают весь этот рынок, там огромная ценовая конкуренция за рекламу, а под ними есть какое-то другое пространство, где есть люди, которые, может быть, не платят в мобильных играх, может быть, они не играют в эти стратегии, не играют в эти глубокие игры, может быть, они не хотят в играх проводить по два года, но они хотят во что-то играть. И они как раз хотят вот эти вот самые простые игры на пять минут. И так появился жанр hyper-casual гиперказуалки, это игры с простым геймплеем, точно так же, как мы делали 10 лет назад, но теперь это еще на стероидах за счет того, что есть способ их продвигать. Можно идти вот эту дешевую аудиторию,
2: делать рекламу. И технические характеристики устройств позволяют да, добиваться много, более людей, красивого результата. безусловно, да, у
0: которых на руках, грубо говоря, смартфоны за 50 долларов, если 10 лет назад они не могли на них ничего делать, кроме как звонить и смотреть на часы, и то то сейчас они могут Стивусом. играть в 3 игры <laughs> Да, теперь они могут играть в 3D-игры. Это тоже да, хороший очень аргумент. То есть появилась вот эта вот аудитория, и возможность дойти до нее через маркетинг. И не платить 6 долларов или 10 долларов за привлечение дорогого пользователя, который будет в твою игру играть 2 года, а заплатить 2 цента, получить игрока, который поиграет 3 недели, за это время просмотрит 10 рекламных роликов, за каждый mm -hmm. из этих роликов ты получишь еще по центу, и твоя бизнес-модель работает. И так появился тренд гиперказуала к играм с простым геймплеем. И что началось дальше? Это стало популярным к разговору о Вуду Вуду – это хайпер в первую очередь. Это огромный объем трафика, и поэтому у них такие огромные цифры. Поэтому их может быть 300 миллионов игроков а -а -а -а. в месяц, потому что у них огромное портфолио ну, простых да. игр, в которые они покупают трафик очень дешево. Ну, сколько можно инсталлов купить за один цент? Можно по цене поддержанного смартфона купить себе уже огромную аудиторию. Понимаете, да, как эта экономика да. работает? Соответственно, аудитория набирается очень быстро, добавляются новые игры, которые предлагаются той же самой аудитории, уже, по сути, бесплатно для издателя. И начала раскачиваться вот эта вот машина, где у нас есть супер издатели, которые фокусируются на вот этой вот казуальной аудитории с простыми недорогими девайсами, низкими требованиями от игры с точки зрения глубины. Тут же они начали открывать студии в Украине, во Вьетнаме, где разработчики, которые не умеют делать большие, глубокие, суперкачественные игры, умеют делать по 10 вариантов какого-то простого геймплея в день. Тестировать их,
2: у них будет вероятность mm -hmm.
0: успеха 1%. Но так за 10 дней мы находим какой-то работающий вариант.
2: Да, то есть они делают по 10 игр в день. За неделю у них добегает 70 разных игр. Они там влили в рекламный бюджет, не знаю, 50 долларов на каждую из этих игр. Получилось так, что за неделю они посмотрели на то, как 70 разных игр взаимодействуют с пользователями, поняли, что из этих 70 есть парочка тех, которые приносят много денег. Взяли и в эту игру, которая уже взлетела на 50 евро в бюджете, они ввели туда еще типа... Да, пришли
0: к как да. Вуду, у которого есть аудитория 300 миллионов, который может этой аудитории предложить И сказали,
2: его мы нашли, ребят.
0: Да, <laughs> так и есть. Но только а... с той разницей, что чаще это уже Вуду, которые сами открывают эти студии или покупают uh -huh. их. Студия может быть очень маленькая, дешевая, может быть, 3 человека, потому что, чтобы итерировать по каким-то вариантам игрового процесса, вот эти вот эти механики изобретать тебе не нужно, там как в суперсел, 300 человек штатом. Uh -huh. Уж что стандарт качества. В mm -hmm. они делают новую игру, которая должна зарабатывать миллиарды, ну, да. которая должна выдерживать людей годами. Там и если, они... и, и если
2: в суперселе что-то сделают не так, то все их суперлояльные пользователи возмутятся, потому что они добавили какого-то суперимбалансное здание или суперимбалансное персонажа, который сломал всю механику. Совершенно верно. Игру... Цена риска очень высокая, другими словами. Более того, так. даже
0: если они добавят абсолютно сбалансированное здание и еще отправят каждому пользователю домой по бутылке шампанского, мое Шендон, все равно часть людей будет недовольна, потому что mm. людей очень высокие ожидания от издателя, когда они играют в такой премиальный продукт.
2: Mm -hmm. Премиальный
0: по своему уровню исполнения, по количеству контента и так далее. А здесь мы можем очень быстро находить какие-то работающие механики, которые резонируют с людьми, очень быстро проверять, работает это или нет. Записали игровой процесс, отправили рекламу на какую-то аудиторию в Facebook, кликают, устанавливают, работает. Одна из 70 заработала, пришли к Вуду, Вуду налили 100 миллионов трафика, пока он там три недели откручивается, мы уже сделали две таких новых игры. Угу. Получается очень сильно масштабируемая бизнес-модель. Но дальше происходит все как обычно. Все узнают, вау, это работает, и все начинают делать гиперказуалки.
2: Угу. Все
0: украинские студии, которые раньше делали работу на заказ, разбиваются на десятки маленьких микрогрупп, которые делают пачками игровой процесс, конкурируют друг с другом, быстро насыщают этот рынок, быстро этот рынок дешевой реклам перестает быть дешевым. И все, кто опоздали и не зашли туда первый год, уже не покупают трафик по центру, покупают уже по 10, потому что начинается конкуренция. И так постепенно тренд спадает.
2: Это жесткий бизнес. Самое удивительное, что он так быстро появился и развился. получается. Что... И мы в свое время решили
0: не заходить в Hypercasual именно по этой причине. Потому что мы уже были компанией ориентированы на качество.
2: Ага. И для
0: нас было предельно ясно в 2018 году, что гиперказуалки будут популярны. И более того, мы сами это делали. То есть мы делали hyper до того, как это стало мейнстримом. Мы достаточно старые, чтобы сказать, вот в 2011 году мы именно это и производили. Мы понимаем эту бизнес-модель, просто тогда не было технической базы, чтобы ее масштабировать так сильно. Но мы решили не заходить туда, потому что мы уже идеологически по своей ориентации на качество не подходим под этот профиль. Мы не можем разрезать свою команду из 100 человек на 20 микрокоманд, которые забьют на то, что выдерживалось стандарт качество необходимо. И будут просто лепить вот это вот, ну, грубо говоря, на коленке. Это тяжелая работа, она заслуживает кучу уважения, но это просто не наша работа.
2: Uh -huh. это уже С точки компания. зрения
0: предпринимателя, ты думаешь, это правильное решение? Да, мы бы не успели зайти в этот поезд, пока мы перестраивались бы под новую uh -huh. ментальность, пока мы бы сотни человек, которые работают с объяснили, как теперь надо делать игры, что это другая культура, другая динамика, теперь надо делать грязные быстро, а не хорошо и э, на года. Угу. За это время уже рынок насытился, и мы были бы точно так же в 2020 году прозревшие, но опоздавшие. А почему нету на ПК гиперказуала? На ПК другой контекст игры. Гиперказуалку ты можешь открыть у себя на телефоне за 5 секунд, если телефон достаточно быстрый, за 15, если он так себе, и начать играть. В транспорте, на собрании, в школе, в туалете. Угу. На ПК все-таки люди осознанно подходят к игровому процессу, говорят, окей, мам, пап, я пошел играть. Жена, я пошел играть. Муж, увидимся завтра в 7 утра. Мне тут надо доиграть несколько
2: ходов в «Цивилизацию». Ой, боже мой. Это, это только что страшная вещь. Все, кто играли в «Цивилизацию», знают, что Еще такое несколько ход. ходов. Только исследование закончится, потом продакшн да. закончится, потом юниты дойдут. А потом, это, как, это, пока это... заканчивается это исследование, я запущу новый продакшн, который... Ну, потому что надо это, запустить... Это, это, как, будет. это
1: как я и сериалы на Netflix, да? Типа, я еще одну серию и точно... Это спать, намного да?
2: жестче.
0: Это, это жестче. Представь, что если бы ты параллельно смотрела 10 сериалов, и у них серии начинались в разное время, и ты не уходишь спать, пока они все не закончатся, потому что все время тебе надо немножко досмотреть другую серию.
1: Чтобы понимать, что происходит в каждом из кучи сериалов, ну, да,
2: которые... И да, да, они все очень да. взаимосвязаны. И при этом ты играешь в одном мире, где есть еще... Пять таких же, и ты должна уследить за всем качественнее, чем они. За Поэтому заканчиваются не, не ходы, не исследования, заканчивается просто твоя энергия. Серьезно, да. <св> и при этом время ты вообще не замечаешь. Если говорить конкретно про цивилизацию, это просто жесть. Это очень жесткая игра в плане того, что ты можешь... Ну, 15 часов могут пролететь вообще незаметно. При этом она очень интеллектуально сложная. да Она да. очень комплексная, стратегическая. Там реально надо думать, и мозги
0: там серьезно плавятся. Да. Но, тем не менее... Вместе с позвоночником. Да, который... она, она <свят> Поэтому люди, когда включают ПК или консоль, необычно обычно подходят со сознанием ага. того, что это будет какая-то вот осознанная игровая сессия, под которую выделено какое-то время. А пять да. минут поиграть, поиску включать не смысл. У тебя там какой-нибудь... Ну, вот киберпанк. За <свят> пять минут что у тебя произойдет? Ты, может быть, с одного загруженного экрана перейдешь на другой, если он у тебя запустится вообще, если это ps 4
1: Глупые вопросы от девушек. <laughs> Почему они сделали игру, которая идет только на каких-то супер-девайсах? Зачем? <laughs>
2: они сделали эту игру э, очень сильно наперед. Они разрабатывали ее очень-очень долго. Они разрабатывали ее, ну, типа, больше пяти лет. Намного больше. И они сделали игру, которая будет актуальна через пять лет. Расскажу, как инсайдер индустрии, как все это происходит на самом деле. Ой, Ничего не делается наперед никогда. Да. Это
0: в презентациях менеджеров типа меня, которые ничего не понимают в разработке игр, там все наперед. Там сервисная модель, там DLC каждый месяц, там все здорово.
2: В реальности происходит так. И в случае с CDPR и э, киберпанком точно так же и было. CDPR – это компания, которая занимается распространением и дистрибьюцией продукта
0: они оказались в очень опасной ситуации, на самом деле. Они сделали абсолютно гениальный вечер 3,
2: который стал культовым абсолютно продуктом, который заработал огромное количество денег. Это было так, что, если говорить про вечер 3, это настолько легендарная тема, что они не стали делать защиту от пиратства, потому что пользователи после того, как ее пиратели играли в нее бесплатно, они были готовы просто ее купить. Просто дать деньги за то, что им понравилась игра, когда они ее уже прошли. Вот настолько это была хорошая игра. Она заработала
0: огромное количество
2: денег и дала CDPR, по сути, статус вот этого культового разработчика, на
0: которого все ориентируются, который обожают абсолютно все. И что mm -hmm. ты делаешь, когда ты разработчик игр, когда тебя все обожают, и у тебя есть бесконечное количество денег и желание сделать следующую игру? Ты идешь делать игру мечты, которая будет достойна твоего статуса, которая оторвет всем башню и не разочарует никого. Что происходит в реальности? Проходит три года разработки, игры мечты, великолепной командой с огромными ресурсами, с огромными ожиданиями фанов, получается какая-то хрень. Потому что все теряют фокус, все пытаются сделать лучше, но у игры должен быть какой-то вектор. Она должна рассказывать какую-то историю, реализовывать какую-то фантазию определенную. Чем больше мы стремимся делать игру мечты каждого члена команды, чем больше у нас давление, тем больше у нас тенденция к расфокусировке. Точно так же было в этом случае. Мы играем, у нас куча отдельных компонентов, которые выглядят классно, вместе это не связывается. Мы начинаем mm -hmm. заново сносим, переделываем. Потом приходит издатель или партнер, когда нас случай Sony, например, там, или Microsoft, или кто угодно, и говорит, ребята, мы с вами договаривались, что игра выйдет
1: а через 4 такое? года. А где игра? Как у вас это дела?
0: А игры нет, по большому счету. Тут тут неважно, ты CDPR, или Take-Two, или Ubisoft, или кто угодно. Ну ты
1: не выполняешь обещания, грубо угу. говоря.
0: Всегда, чем больше давления, чем больше ресурсов, всегда есть тенденция расфокусировки. И игра мечты – это на самом деле мем среди разработчиков, потому что это ловушка, в которую все попадают. Это такое когнитивное искажение. Особенно, когда у тебя огромное эго, когда у тебя носят на руках, и ты думаешь, что можешь все. Все, к чему то прикасаешься, будет превращаться в золото. Приходит издатель или платформа, говорит, где игра? Ну, игра будет там через год. Нам нужно еще год, нам нужен еще год. Все судорожно переделывается. Но при этом все равно хочется сделать здорово. Но у нас же есть какой-то супер бренд, и у нас есть культ. Мы не можем делать плохо, для нас нужны особенные правила. В качестве исключения продляется срок разработки на год на два переносится. При этом все это время э, ожидания фанатов все растут растут. Конечно, если игра делается три года давно, если она делается
2: семь лет. Ну, там должно быть что-то феерическое. Представьте, 7 лет делать игру. И это при этом же... каждый, каждый год дропать, э, выпускать трейлеры, где тебе рассказывают о том, что будут у нас новые технологии При этом далее. прогресс не стоит на месте. Меняются
0: платформы, меняется железо, меняется тренды геймдизайна. Это же не так, что ты сел там, в 2012-м, расписал все, как это будет, и потом ты как дом строишь это 7 лет по проекту. Если так делать, то никому не будет нужно, потому что через uh -huh. 7 лет уже все другие издатели сделают то же самое или лучше, уже будет другой мир. Поэтому вносятся изменения, что-то выбрасывается, что-то откатывается, меняется на ходу. Потом наступает день релиза. Ну, допустим, он там через... Э, допустим, даже не наступил, он через полгода. В это время мы должны игру оптимизировать. То есть вот все, что мы там наворотили, мы должны это причесывать, приводить к какому общему знаменателю, Короче, адаптировать... Короче, чтобы она он хотя бы нормально работала. Чтобы
1: он был
2: Чтобы да. она
0: запускалась на всех да. разных... И
2: когда она запускалась, не было такого, что ты в ней не можешь двигаться или двигаешься неправильно. Но при этом сама игра еще не доделана.
0: Mm -hmm. И вот весь этот размах, который мы пытались там реализовать, надо его довести до конца, надо довести до конца творческий замысел. Нужно согласовать-то со всеми. А вы понимаете, что это очень сложный процесс. То есть вот mm -hmm. у нас есть Киану Ривз mm -hmm. да, который там делает озвучку, представляет персонажа. Представляешь такое работать с ним? Это не так, что вот мы, вы мне написали в Facebook, там давай сделаем подкаст. Или... Да, я такой, а приходите к нам в офис, у нас все просто с этим. Mm -hmm. Там немножко сложнее все. Там у него есть тоже свое расписание. Когда игра переносится, ему это может быть тоже не очень удобно. Переписывается сценарий, игры, надо переозвучивать. И таких ребят там сотня вовлечена. То есть все это логистически очень трудно. И когда это выходит из-под контроля, все происходит по одному и тому же сценарию. Mm -hmm. Наступает дата релиза, и у нас игра работает как-то, на каком-то железе.
1: То есть сейчас я попробую простить, а вы скажете, правильно я поняла или неправильно. Они взяли какую-то определенную планку, ну типа железо определенного уровня или носители определенного уровня, поняли, что на этом уровне игра оптимизирована, выпустили, а теперь по ходу начинают оптимизировать все, что осталось вокруг этого уровня.
0: Да, но это звучит как осознанное решение. На самом деле это никогда не является целью, к которой мы идем. Никто У -у -у. никогда не выпускает неоптимизированные игры, потому что нам это нравится. Просто... Надо понимать, что игра оптимизируется после того, как она сделана. Нет смысла адаптировать игру под разные устройства, когда она не закончена, потому что вся твоя оптимизация пойдет псу под хвост. Мы внесем mm -hmm. изменения, поменяем игровую механику, поменяем, не знаю, концовку истории, все надо оптимизировать заново. Поэтому должна быть какая-то отсечка, после которой мы говорим, окей, это называется feature freeze, мы больше не добавляем новую функциональность в игру, она финальная, и теперь мы ее полишем. Мы ее упаковываем mm -hmm. для потребителя, мы адаптируем ее под разные устройства, под разные консоли. Плюс еще есть ну, и временные ограничения какие-то. Или, например, появляется PlayStation 5. Мы должны получить давки так называемый, да? Там, разобраться в ней, под нее тоже отдельно оптимизировать. Понимаешь, что это приоритетнее, чем под PS4. Mm -hmm. Обычно под это закладывается отдельное время. И обычно все думают, что этого времени будет достаточно. Но чем больше амбиций игры, тем больше она имеет тенденцию расплываться, в разные стороны, тем сложнее ее потом обратно упаковать, оптимизировать uh -huh. и отправить потребителю. Наверняка, если бы вы спросили кого угодно в CDPR полгода назад, выйдет ли игра 10 декабря в оптимальном состоянии, мы сказали, да вы что? Боже упаси, мы молимся, чтобы перенесли еще на год. Через год мы, может быть, ее приведем в порядок. Uh -huh. В итоге все не спят, игра выходит так, как она выходит, через год она в порядке, происходит всегда. Меньше этому подвержены игры, которые являются итеративными в каком-то смысле. Например, почему так не происходило с GTA 5? Хотя GTA 5 тоже огромная игра, очень дорогая. Огромная команда, очень трудная. Но GTA 5 все-таки уже следует каким-то канонам. До этого было несколько игр более-менее на похожие технологии, в похожем жанре. И там уже какие-то отваженные процессы. Там уже очень зрелые студии, которые их делают по какому-то шаблону. Да, он меняется на ходу, но все-таки есть какой-то фундамент. Когда мы делаем радикально новую игру, в новом сеттинге, с другой структурой, там, шутер от первого лица, а не третьего, да? Когда мы замахиваемся на больший масштаб уже с голливудскими актерами, все это риски. Риски приводят к тому, что продукт сырой. Понятно, что игра это играя. Это продукт, который должен давать какие-то эмоции. Она, скорее всего, не исцелит неизлечимые заболевания. Она не заставит слепых прозреть. Она не наполнит вас эмоциями, которые будут с вами до конца ваших дней если это не какой-то особенный момент в вашей жизни, куда она удачным образом попала. Игра – это развлечение. Когда вы идете в кино, вы платите какие-то деньги, чтобы какой-то фильм хорошо держал вас 90 минут, может быть, немножко больше, и потом было о чем подумать, или вы чувствовали себя заряженным, или пережили какую-то фантазию, вы идете с определенными ожиданиями. То же самое касается игр. В основном, когда мы разочаровываемся, это потому что мы завысили панку внутри.
2: Угу.
0: Много людей ждали от киберпанка, да. чего-то особенного, Это чего правда. игры, в принципе,
2: может быть, не способны дать людям. Это правда. И в этом, если заканчивать тему, в этом была одна из основных ошибок э, самих CD Project. Они иногда даже делали целенаправленно так, чтобы... Ну, то есть... Они сами виноваты в том, что у игроков, мне кажется, возникли такие серьезные ожидания. Потому что они тизерили ее... Э, и показывали такие нереальные геймплейные фишки, что это казалось сказкой. И все в эту сказку верили. Да, но часто разработчики сами верят. Часто mm -hmm.
0: вещи действительно являются элементом продакшена игры, они делаются, потом они вырезаются, потому что мы не успели их оптимизировать или вырезать с другими системами. И в конечном счете, конечно, разработчику хочется показать то, что направляется на рынок. Представьте, что вы работаете над проектом 7 лет, Конечно, вам хочется дать это людям, вам хочется, чтобы был хайп, чтобы все ожидали, чтобы вы сами получали эту мотивацию. А что если вы эти 7 лет проработаете, и у вас не получится сделать хороший продукт? Ведь вы же берете какую-то новую планку. Поэтому, безусловно, всегда разработчик-издатель хочет поддерживать интерес. Это для самой команды тоже важно, чтобы команда не кисла слишком сильно. Потом есть платформа. Платформа тоже показывает игру. Она тоже способствует хайпу. Это такой хайп, который отбивается друг от друга куча людей, которые заинтересованы. Пресса тоже заинтересована в хайпе. Прессе неинтересно писать про проходные игры. Прессе интересно представить пришествие спасителя в виде киберпанка. И все это друг друга усиливает, и потом уже никто не знает, а где хайп, а где реальность. И чем mm -hmm. дольше длится разработка, чем выше ожидания, чем выше планка, которая задается, тем больше потеря контакта с реальностью. Поэтому в какой-то момент разработчик оказывается заложки в ситуации. Часто бывает так, что внутри команды разработки люди сидят с огромными глазами и хлопают ресницами. Как так? Мы же никогда это не сделаем. Кто это придумал? Это даже не наш маркетинг придумал. Это кто-то там из партнеров придумал. Это пошло в медиа, и это уже является частью лора. Угу.
2: И надо с этим жить. Сколько времени нужно тратить на игры, и сколько люди тратят на них? Если это развлечение, если ты говоришь, что, что игры это развлечение. Надо... Понятно, что как предприниматель ты хочешь, чтобы люди тратили на игры Безконечно. очень много времени. Да, О, желательно... нет, вы не правы
0: здесь. Я не хочу, чтобы люди тратили время на игры. Я хочу, чтобы они платили в них.
2: Как предприниматель. Ага. А сколько тогда ты хочешь, чтобы люди в них проводили времени? Сколько ты считаешь нужно? Я считаю, что нужно проводить в играх ровно столько времени,
0: сколько игра дает какую-то ценность, которая с тобой остается. Либо какие-то свежие эмоции, которые тебя заряжают позитивом. Либо возможность пережить какую-то фантазию, которая тебе кажется привлекательной, но не в реальном мире. Либо взаимодействие
2: с другими людьми в игре. Ровно столько, не больше. Блиц. Мы называем его кто-кого. Придумали это после Титова. Apple или Android? Android. Интересно. 11 лет с Android, ребята. А, ну, резонно, да. Вуду или... То Clash of сделал. Суперсел. Или суперсел. Вуду или суперсел? Серьезно, суперсел? Потому что вы работаете в более близком жанре. Не объясняю, просто кто кого. Суперсел. Вау. Я с 2012 года знаком с Пана, на нам это съела суперсел, поэтому я не могу ответить иначе. Они слишком хороши. При
0: всем уже не Ясно.
2: Гиперкэшл или AAA проекта? AAA. Больше вопросов нет. Ну, конечно, после того ответа. Да.
1: Тебе не дают развернутых ответов, чтобы ты не цеплялся к словам. Да-да. это же Блиц.
2: Это Блиц, да, в этом
0: есть, в этом смысле. Я разверну сам про ААА и про Hyper Casual. Все-таки ААА – это понятие, которое включает в себя очень высокую планку качества мастерства, профессионального мастерства. Hyper Casual тоже требует огромное количество мастерства, но это тренд, которому два года. Это... Ситуация, которая сложилась на рынке всего фундаментальных причин, которые позволила определенным играм быть очень популярными за счет вот этой вот экономической ситуации. А, ААА – это идея. Это идея стремления к абсолюту, к абсолютному мастерству, к абсолютному наслаждению. И она мне ближе из-за этого. Форсаж или нет, Форспит? Форсаж.
1: Все. Все, спасибо.
0: Спасибо вам. Надеюсь, было интересно. Надеюсь.
2: Ну а на прощание, стандартный пакет, подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Если вы хотите послушать на других платформах, мы есть везде.